1: Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission « Test PPG ». Donc, Dans cette nouvelle formule, nous allons vous proposer euh, des tests euh, régulièrement. On va essayer de vous mettre ça tous les samedis. On vous proposera un ou plusieurs tests. On va vous tester... Quoi, du triple A, des jeux récents, on va tra- traiter aussi des jeux un peu moins récents, un petit peu de low gaming et pourquoi pas aussi on, traite, on, on vous présentera aussi des jeux rétro gaming en test, voilà des, des jeux coup de cœur. Euh, et pour ce premier, premier épisode eh bien c'est Marc qui va inaugurer tout ça, salut Marc ça va Salut salut,
2: ravi d'être bien. là une nouvelle fois, ben, ça va ouais ouais, toujours à distance sans pizza sans bière mais on, on arrive à s'y tenir, on arrive
1: à... ça viendra voilà. ça viendra eh oui, vous l'avez entendu, il y a aussi Cetzer qui est autour du micro. Salut 16h ça va Bien sûr, salut, ça va Tout va bien ici, bon. on est confiné encore un petit peu, mais euh, tout se passe bien. Bon, et ouais, il y a notre petit... Taga qui est là avec nous aussi, salut Taga.
0: Bonjour à tous et à toutes. Ça, ça va, va bien Très bien, oui, oui, très très bien. Ça y est, les confinements, c'est la fête.
1: Ouais, super. <rire> bon, alors pour ce premier test, c'est Marc qui va s'en charger. On, va, on sera là pour euh, t'assister et t'embêter un petit peu, pour te mettre des bâtons dans les roues. Et tu vas nous... <rire> Présenter donc Doom Eternal, c'est ça
2: Et c'est bien ça, c'est bien ça mon tante attendu et mon chéri Doom Eternal
1: Bon, avant de te lancer dans le test Marc, je te propose d'écouter un trailer ça marche
2: Ça marche Parti Peggy 18 Il réside au sein du cercle intérieur de la mort Il traque jusqu'aux confins de la terre
1: ...tiendra notre salut. Il n'existe qu'une seule forme de vie supérieure dans cet univers. Et elle manie une épée de vengeance au canon
2: d'acier.
0: Bienvenue chez vous,
2: Grand Slayer.
1: Le temps du Slayer... Voilà pour le trailer, donc euh, ça nous a mis un petit peu dans l'ambiance. Marc, tu nous nous as donc testé Doom Eternal.
2: Alors ce Doom Eternal, euh, juste déjà pour euh, dire sur quoi il est dispo, Euh, il est dispo sur PC, console, pas encore sur Switch, donc console évidemment Xbox One et, et PS4.
1: Il est même dispo sur, sur Stadia. Oh là là là. Ouais,
2: sur Stadia, <rire> sans la 4K native, paraît-il, mais apparemment dispo sur Stadia. Il faudrait voir ce que ça donne en, en fluidité. Par contre, pour ma part, je ne l'ai pas testé sur Stadia. Je l'ai testé sur, sur PS4 Pro. Euh, je ne sais pas si ça amène une nuance, parce que je ne l'ai pas testé sur d'autres supports que, que celui-là. Donc, euh, euh... Si, si, Je
1: voulais savoir s'il y avait un auditeur qui joue sur Stadia qui nous envoie un pigeon voyageur. Ça nous ferait très plaisir. <rire> si, 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 le le,
3: auditeur, qui, le euh...
1: auditeur qui joue sur Stadia <rire> on l'embrasse, je sais qu'il ne nous écoute peut-être pas sans doute, mais oh. on l'embrasse quand même on pense fort à lui le pauvre, on pense le
2: pauvre. Oh.
1: alors sur la PS4 Pro ça donne quoi
2: alors moi je disais le temps attendu parce qu'avec ce, ce confinement je l'ai commandé Day One et j'achète rarement mes, deux, mes jeux Day One sauf certains AAA il m'est arrivé un mois après donc j'ai eu le temps de m'impatienter et j'ai eu le temps de l'avoir, de l'avoir très attendu euh, alors je vais aller droit au but ce Doom éternal euh, pour moi c'est un monument c'est un monument et il est absolument génialissime et ah vais ai... ah, ah ouais, j'allais d'emblée dans, le, dans ce que je pense du jeu et je vous décrirai un petit peu après certaines mécaniques et puis et puis évidemment les aspects euh, techniques et artistiques c'est un monument ce doom de, de gameplay euh, je, je cherchais une comparaison euh, je vais aller je vais y aller carrément pour le comparer je vais vous dire voilà euh, euh, du baby foot du billard ou street fighter 2 éléments de comparaison euh, dans les trois on pourrait dire ben je fous la balle dans le trou pour le billard je fous mon ennemi au sol pour Street Fighter 2 et je mets la balle dans, le, dans, dans les buts pour le baby foot alors que pour ces trois euh, jeux qui sont des jeux d'arcade ou de, 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 de café les résumer à ça ce serait un peu comme résumer doom à je tue du démon c'est à dire que ce doom il offre une telle euh, diversité, une telle profondeur dans le gameplay et dans la façon de tuer du démon, et une telle marge de progression dans, dans la façon de, de tuer du démon, qu'on ne peut pas juste dire c'est du FPS, j'avance et je, je frappe du démon à tour de bras. Il euh, y, a, y a vraiment une réelle marge, de, un apprentissage qui se fait tout au long de ce, ce Doom éternel et pour lequel on, 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 évolue, on évolue dans le kill avec, en style en performance, en efficacité, et euh, c'est en ça que je trouve le jeu déjà principalement absolument génial.
0: Rassure-moi, bah. ça reste un, un FPS, c'est pas un RPG, c'est pas <rire> devenu <rire> un RPG ce double. <rire> dit... parce que, on, à, à t'écouter, on est là, waouh. Wow, oui. On dirait un
3: jeu d'auteur, quoi. C'est... Voilà,
0: un jeu, un jeu indépendant. <rire> Alors, je voulais pas te ouais. voir, je suis allé c'est, très fort les comparaisons. Qu'est-ce que poétique le double.
1: Situe-le <rire> par rapport à Animal Crossing. Situe où. Oh, on, juste au-dessus. Euh, au
0: corps, euh, en dessous Ils sont sortis <rire> en même temps, donc que peut-être que...
3: Ah, c'est le, c'est le même, euh, la même DA en plus, la même direction artistique, c'est, c'est confondant. Bref. Marc, est-ce que
1: tu peux nous faire un petit peu le, le, le synopsis, un petit peu l'histoire Même si j'imagine que... Ah, je sais pas, hein, euh, l'histoire de Doom, euh... c'est pas non plus... Euh...
2: <rire> Alors, non, l'histoire, euh, elle est comme dans tous les Doom, elle est secondaire. Là, ils ont quand même mis une trame narrative qui est quand même assez importante, dont on se fout à peu près, on apprend quand même que, bon, ben... Euh, finalement euh, la terre est envahie par les démons mais c'est des démons qui sont pilotés par des intelligences euh, supérieures euh, et qui sont représentés par la Kahnmiker puisque les âmes des, des humains sont triturées dans des enfers qui sont en fait des, des enfers euh, slash usines et que ces âmes servent à alimenter euh, servent en fait, euh, c'est une forme d'énergie c'est une forme d'énergie dont s'alimente euh, cette intelligence supérieure donc ils ont été chercher ça un peu loin mais moi, moi que... j'y
1: vois personnellement j'y vois une métaphore toi, les, les démons ça serait plutôt des chinois ok <rire> euh, qui envahissent la terre et qui attaquent ça s'appelle le coronavirus et, et toi t'es le professeur Raoul et tu vas tous les buter quoi ah
3: bah... il, s'il y a des ninjas et des daleks moi j'achète ah, il manque plus que ça donc euh, c'est c'est, c'est, ça, ça a l'air très très bien
1: tu, tu, tu joues quel, toujours le même joueur, tu es toujours le même personnage, là, c'est, comment il s'appelle Alors le... ouais, on incarne
2: toujours le Slayer, le Slayer, Slayer voilà. de Doom, c'est lui qu'on incarne. Alors il y a un mode de petit jour, on peut incarner les démons, j'y viendrai peut-être un peu plus tard, j'y viendrai un peu plus tard, mais euh, oui, on est d'emblée dans la peau du, du fameux Slayer, et c'est là que justement, cette trame narrative, on apprend un peu plus sur la genèse du, du Slayer, d'où il vient, ce qu'il a fait, et puis bon, je ne vais pas m'éterniser sur cette trame narrative, parce qu'on joue pas, qu'on se le dise, on ne joue pas à Doom pour, pour l'histoire, <rire> Ah bon euh, c'est juste posé là, et pour moi, dans ce Doom-là, ça a juste été le, le prétexte à une certaine diversité de décors. C'est-à-dire qu'ils ont eu cette trame narrative, et ça permet d'envoyer euh, le Slayer dans des endroits enneigés, dans des endroits d'ancienne civilisation, évidemment dans les enfers, dans l'espace, mais tout ça est prétexte à présenter une grande diversité de décors, et ça, c'est, c'est pas plus
3: mal. Est-ce que ce serait pas, je te coupe dedans, Est-ce que ce serait pas même plutôt même, euh, une sorte de, de second degré d'autodérision, même à la limite Dans, le, premier, dans le, le remake d'il y a quelques années, c'était un peu ça. Il, il, y, avait, il y avait clairement un truc que, ouais, on, on s'en fout en fait de ce que raconte le jeu euh, Doom et le jeu vidéo en général. Genre, il y a l'écran qui explique ce que tu dois faire, le mec il l'arrache, il le casse, et puis il casse la porte, il s'en va, tu vois. C'est, est-ce que ce pas un petit peu prétexte à ça aussi,
2: quoi alors, on le ressent un petit peu, mais je dirais que c'est si pas du de second degré, c'est du 1,5 degré, parce qu'ils se, <rire> ser- se prennent quand même un peu au ah. sérieux à travers le mode d'histoire.
0: D'accord.
2: Et okay. ils en proposent pas mal et de, de trames narratives il y a des coupures cinématiques. Ah. Euh, c'est d'ailleurs peut-être ça casse un peu le rythme, mais bon, on a de temps en temps besoin de souffler dans ce jeu-là. Et sinon, les, les aspects narratifs, on les trouve sous des, des, des collectibles. Dans les niveaux, sont cachés des petits parchemins un peu partout. Enfin, cachés ou pas, des fois ils sont en évidence, euh, avec dedans une copie d'écran artistique euh, et puis un petit texte qui décrit euh, euh, l'histoire de un, un des aspects de l'histoire de, de, de l'environnement qu'on est en train d'explorer.
1: Ils ont quand même fait donc l'effort de, de, de poser un cadre quand même.
2: Il y en
1: a peut moins dans les épisodes précédents Il y en a
2: beaucoup et il y en a beaucoup plus que dans, dans les DOOMS précédents bon, de toute façon dans les premiers DOOMS il n'y en avait pas du tout ou quasiment pas mais euh, c'est comme un show them up on ne va pas se résumer à l'histoire on est dans un vaisseau, on est dans l'espace, on tire sur tout ce qui bouge et tout va bien et bon mais là ça n'a pas voulu être ça on est vraiment dans une histoire mais euh, ce n'est pas l'aspect le, le plus, le plus, le, plus important. Dans le, jeu, le plus important dans ce jeu ouais.
1: c'est le gameplay le plus important
2: et oui et oui, et, et là je reviens sur, ce, sur cette histoire de gameplay, parce que c'est là toute la profondeur de, de ce Doom. C'est qu'on va prendre le pad et on va aborder ce jeu-là, je dirais les 5 premières heures, les 10 premières heures, euh, comme un FPS tout à fait classique, comme, euh, comme un Wolfenstein, j'allais dire, comme un Wolfenstein récent. On avance, on frag, on est dans une histoire, et ça, petit à petit on découvre déco- vite, parce que les armes on ne les a pas toutes au début, il n'y en a pas tant que ça. Mais il euh, y a neuf armes principales, mais qui ont toutes les fonctions secondaires. Donc, chacune des armes a deux fonctions secondaires. Et ces fonctions se- secondaires, c'est ça qui permet de, de, de proposer une variété de gameplay qui est absolument monumentale. C'est la façon de, d'aborder euh, l'espace et la, la façon dont on va tuer ces démons. Et oui, je reprends ce comparatif avec, euh, avec du, du foot ou Street Fighter 2. C'est qu'on on apprend très vite au, dans ce jeu. Il y a un, un point de tournant qui se fait... Euh, à mi-jeu, au bout de 5 à 10 heures de jeu, une fois qu'on a collecté suffisamment d'armes et on se dit « Ah, mais ouais, mais là, c'est vrai que ce mouvement-là, je pourrais maintenant, euh, que je le maîtrise. C'est vrai que ce démon, ce genre de démon qui me faisait tellement chier, euh, maintenant, avec cette maîtrise et avec cette arme-là, je sais comment les aborder. » Et petit à petit, comme ça, on ne fait qu'apprendre euh, des, 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 des nouveaux mouvements, des nouveaux skills, et ça vient tout seul en fait. Il n'y a pas besoin, l'apprentissage se fait vraiment tout seul. Il n'y a pas besoin de, de se contraindre, il n'y a pas besoin, c'est, c'est, c'est tota, totalement naturel. Et on progresse comme ça en, en skill dans le jeu, euh, tout à fait naturellement. Ça fait des, ouais ouais, c'est vraiment, on est accompagné. Alors il y a pas de, il y a des tutos qui sont euh, qui, des, des petites vidéos écran qui expliquent en quoi le, le nouveau module de l'arme est intéressant on peut les apper, mais je, je, j'encourage fortement à les faire mais en plus ils sont in-game dès qu'on a un nouveau module eh bien, le jeu se bloque et se propose dans un, dans un environnement du coup, en, en, sans couleur en 3D juste avec un démon euh, dont on fait le tour et dont on, on teste et le, de toute façon on ne pourra pas sortir de ce petit tutoriel si on n'a pas à exécuter euh, eh bien, le mouvement correctement mais c'est tout à fait immédiat D'accord. Mais euh, donc il y a une immense diversité ah, au bout d'un moment, assez rapidement, on peut même se perdre un petit peu dans la, dans la différence on, a, on, a, on peut s'y perdre, mais après euh, on, on pose la console, on arrête et puis ça fait partie de ces rares jeux où je me disais ah mais ouais, mais là si j'avais utilisé les mini-roquettes, je suis sûr que le gros démon je pouvais le, 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 le trussier d'emblée de jeu ça me permettait de sauter pour aller atteindre la vie qui était un peu plus haut et euh, je, je vois comment j'aurais pu passer et mieux passer ce passage là et, euh, et on reprend la console, on allume le truc, et puis effectivement, cette stratégie qu'on s'imagine peut-être même off-game, euh, on la réalise et on apprend le jeu et son gameplay et cette profondeur de gameplay, j'insiste là-dessus, euh, euh, petit à petit.
1: Marc, au niveau des, des armes, je crois qu'il euh, y a une sorte de. En fonction des armes dont, où tu te butes ton, ton démon, tu obtiens des, des bonus différents, c'est ça, non Donc il y a vraiment Alors, voilà. une stratégie au niveau du, ah, bien, des armes ça.
2: Alors, il y a une stratégie dans le, dans, la façon de, dans le style et dans la façon d'aborder le, le kill des démons, mais il y a aussi euh, ces tactiques, il y a un aspect tactique dans la façon de, eh bien, de se réapprovisionner. Alors, il faut dans ce jeu, il faut se réapprovisionner en armure, il faut se réapprovisionner en vie, et euh, il faut se réapprovisionner en munitions. Et on a trois petits modules sur nous, qu'on débloque assez tôt dans le jeu, heureusement. Euh, un qui crache des flammes et qui permet de, lorsque le démon est tué, ça lâche de l'armure. Un qui un coup de tronçonneuse qui permet de lâcher de la munition. Et euh, pour lâcher de la vie, euh, là c'est ce qu'on appelle les glory kills. Les glory kills, c'est si le démon alors il est euh, touché, il se fige, il clignote, mais comme le Doom de 2016. Et là, ça permet d'en appuyer un en bouton de très rapidement se jeter dessus et de faire un un glory kill et le, le glory kill l'âge de la vie mais euh, et en général il est, sens...
1: il est bien sanglant il en gros plan et ça envoie du
3: steak c'est les, c'est les fatalities les glory kills c'est
1: ça, c'est ouais, c'est fatale... ça ouais.
2: tout à fait c'est une fatality et donc, il y, a, et il y a une dimension tactique avec ça, c'est qu'il va falloir euh, tout en étant parce que c'est vraiment speed hein, comme jeu, mais euh, il faut être très très réactif, mais il faut se dire, ah oh, putain, ce petit démon-là, euh, je le je laisse, il va me servir à, à mettre un coup de tronçonneuse pour me alimenter en munitions, parce que de toute façon, il n'est pas dangereux. Euh, je vais tout de suite me jeter sur le plus gros là-haut, qui va me faire chier si je, qui ne me permettra pas de tuer ce, celui qui est là-bas, en bas de l'arène, parce qu'il va me faire chier vu qu'il est dans les airs. Donc, comme ça, alors là, ça paraît réfléchi, mais, mais c'est, c'est, pre- c'est, c'est, presque c'est que... du réflexe
3: c'est, c'est presque un puzzle que tu nous racontes. C'est un puzzle game en fait. On dirait que chaque J'ai salle un c'est... Game,
2: euh... et, 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 c'est. Il y a une façon les passages. Il y a une façon d'apprendre avec les passages où, tel que je le décris, ça paraît être de la réflexion, mais en fait c'est un réflexe euh, avec un accompagnement dans l'apprentissage. Et c'est absolument jouissif D'accord. de passer à un passage. Euh, avec bon classe comme ça. Alors par contre on en chie. Par contre on enchie, c'est-à-dire que. Alors pour ma part, je n'ai pas voulu me gâcher le plaisir, je l'ai euh, attaqué directement en mode ultra-violence. Il <rire> ah oui. y, y a plusieurs modes de difficulté, il y a facile, euh, fais moins mal, ultra-violence et cauchemar. Euh, j'ai d'emblée attaqué en mode ultra-violence et on en chie. Mais là, c'est une autre dimension de ce jeu, c'est presque du die and retry, c'est, euh, c'est presque du mid boy. C'est-à-dire que euh, les passages, il euh, y a un côté au début par cœur, on les essaye 20 fois, avant d'apprendre par cœur un petit peu la façon dont il faut bouger dans l'espace euh, pour pouvoir passer le, la foule de démons qui est dans ce passage-là. Et euh... Mais ça fait partie de l'apprentissage. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on sait qu'on a passé ce passage, on l'a, on l'a, je l'ai répété pendant 20 fois avant de pouvoir m'en sortir, en disant « Ah putain, si je suis tout en premier, je pourrais atteindre la boîte vie qui est là-bas. » Et on se fait cette petite tactique. Mais après, finalement, on pas on peut refaire un passage tout à fait similaire sans buter de la même façon parce qu'on saura la façon dont il faut bouger dans ce jeu-là. Et c'est un point que je vais souligner, c'est l'espace dans ce jeu euh, qui est, et la façon de bouger qui est assez importante. C'est-à-dire qu'on est évidemment du double saut. On fait hop, hop, double saut et on a euh, un espèce de dash qui permet de, de mettre une impulsion, qui permet de se déplacer très rapidement, euh, soit latéralement ou soit euh, en, en hauteur en ou en en, en arrière. C'est-à-dire qu'on fait, on a un, un boost, un petit boost, euh, qui, qui est activable deux fois, qui se recharge quasiment instantanément, mais il y a quand même une fraction de seconde, mais tout ça est très 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 bien calibré, c'est vraiment bien étudié.
1: Ouais, ça fait un ce gameplay qui, hyper, a... hyper, ultra rapide, hyper frénétique, tu es tout le temps, tout le temps ouais, euh,
2: en mouvement. Et, mouvement, ouais. Ouais. et euh, ce qui fait que ce jeu, euh, euh, les trois dimensions ça, font partie de la diversité du gameplay, c'est-à-dire qu'on peut jouer en l'air, énormément en l'air. Ah, Il y a des bien, petites barres bien. jaunes qui permettent de... de, 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 de comme un tra- des petits trapèzes qui permettent de sauter partout, et puis on rebondit partout, et on peut se situer principalement en l'air. Et euh, voilà, on peut soit rester au sol et bourriner, on peut être en l'air, on a vraiment une diversité d'aborder des petites arènes, en fait, parce que ce jeu-là est plus une succession de, de petits passages d'arènes très concentrés en démons, euh, avec des, des moments un peu plus calmes.
1: C'est un véritable et open world, ouais. Et dis-moi Marc, euh, parce qu'on va forcément le comparer par rapport à Doom 2016, puisqu'ils sont de la même génération sur les mêmes machines, euh, Moi, j'avais été très déçu par Doom 2016 par son problème de plateforme. Il y avait un côté de plateforme que je, je, je détestais dans Doom, et même euh, aller chercher, des, appuyer sur les interrupteurs, revenir en arrière, ça, ça m'avait largement fatigué en, avec le Doom 2016. Est-ce que c'est encore le cas sur le Doom Eternal
2: c'est, c'est totalement autre... le cas c'est totalement le cas mais c'est beaucoup moins euh, rédhibitoire c'est euh, c'est vrai que sur le double 2016 il y avait des salles où on tournait un peu en rond on trouvait, on voyait qu'il ouais, fallait ouais. aller à, en premier lieu là ça n'est pas le cas
1: ça cassait complètement euh, le rythme y a, je sur 2016
2: y a, alors, il faut, le temps d'apprendre les mouvements il y a quand même des moments où il faut quand même s'agripper avec en, en appuyant sur R3 il faut sauter des fois c'est le le saut est un petit peu juste Mais franchement, ils ont vraiment bien travaillé là-dessus et on ne retrouve pas ce côté euh, punitif et plateformeur de de l'autre double. Il
1: y a un bon équilibre
2: entre le le combat et le combat. Il y en a, des petits passages de plateforme, il y en a. Il y en a peut-être un ou deux qu'on passera passera du premier coup, mais euh, on n'est jamais perdu et euh, on on s'y retrouve assez rapidement et on on passe les les, les séquences plateforme finalement. euh, rien n'est bloquant là-dessus ils ont vraiment D'accord. travaillé là-dessus ils ont amélioré ce côté-là mais c'est une dimension toujours et par contre cette dimension verticale elle, euh, elle est maintenant très très importante et beaucoup plus importante que pour, euh...
3: c'est-à-dire que historiquement euh, avant enfin, alors, on va parler de... du siècle dernier mais au début il y avait Wolfenstein qui, était... qui, avait... qui avait fait un gros carton à l'époque et quand Doom est arrivé ça apporté de la verticalité justement C'était le... euh, Wolfenstein les niveaux étaient plats il n'y avait pas d'étage alors que, alors que Doom a apporté justement cette verticalité au niveau et ce côté euh, on va peut-être pas parler de plateforme à l'époque mais en tout cas cette troisième dimension donc c'est vrai que le coût des interrupteurs de l'exploration c'était encore plus euh, euh, important que dans que feinstein ils l'ont respecté dans le Doom 2016 c'est vrai que du coup ça casse un peu l'ambiance mais, mais c'est ce qui fait aussi Doom quoi mais euh, et généralement tu tournes en rond mais les niveaux sont assez petits, est-ce que là aussi le, là tu dis que c'est plus des arènes qui se, qui se succèdent, les niveaux ne doivent pas être super grands, c'est pas un open world c'est pas euh...
2: Ah non, non c'est, c'est pas du tout un open world, on est, euh, par contre on est sur des niveaux à rallonge, on est on sur est, des, ah, des niveaux qui sont euh, très escarpés et, tr- et qui se développent, euh, euh, qui sont quand même assez longs et avec pas mal de recoins et beaucoup, de, beaucoup, beaucoup, de, beaucoup d'espace dont pour l'essentiel on peut retourner en arrière il y a quelques niveaux qui sont quand même assez linéaires c'est à dire qu'on est projeté sur une plateforme sur laquelle on sait très bien qu'on ne pourra pas revenir ce qui peut générer un peu de frustration quand on sait qu'il y a des collectibles qui sont visibles ah. à l'écran et on se dit ah oh, merde celui-là je l'ai raté mais je ne vais pas pouvoir revenir en arrière ça fait partie du petit défaut euh, quoi, puisque euh, voilà. sur les mouvements il y a euh, la nage qui est quand même assez merdique euh, on ne peut pas alors j'ai entendu qu'il y avait un patch pour la corriger bientôt euh, pour ce il
1: est, est sorti ou... aujourd'hui je crois
2: on ne peut pas... Euh, se, le, se, il est sorti le jour où on enregistre. Pour nager verticalement. Mais quand on est dans l'eau, alors heureusement, c'est très très peu de passages. Il y en a assez très rare. Oui. Marc,
1: oui je te... euh, le patch dont tu parles, il est sorti aujourd'hui. Donc on est le 16 mai. Il est sorti euh, ce matin. Donc je l'ai vu ça dans les actus. Euh, il corrigeait plusieurs bugs dont notamment, tu parlais, c'est les... les, les La je crois, C'est les phases de nage. Là, voilà, qui, de, apparemment, devait poser problème aux joueurs.
2: Et je confirme, ça a été. Euh, alors les, les passages à la nage sont très rares, donc. Euh, mais par contre, quand on est dans l'eau, on n'est pas bien dans ce jeu. On, on c'est pas très jouable. Euh,
1: en même temps, Slayer voilà. avec 45 kilos d'armure sur lui, c'est, pas, c'est <rire> déjà bien qu'il arrive à nager. Ouais.
2: <rire> ah, il est étonnamment léger. Le ressenti, pas dans main, c'est, c'est vraiment est-ce une que, très grande
0: est-ce, légèreté. Est-ce que alors je vais me faire euh, l'avocat du du démon Du démon. <rire> du démon. Euh, est-ce qu'on a cette impression euh, comme. Euh, bah, Quake dans le temps ou euh, bah, les doubles d'être euh, sur des patins à roulettes quand on, on avance, j'ai toujours trouvé que voilà, on avait cette impression de vu que c'est euh, assez rapide et assez euh, voilà, euh, ça, ça envoie du lourd, mais on a l'impression que bah, le personnage il, il, il est euh, pas les mouvements sur il flotte,
1: voilà. t'as pas les mouvements du pas. Est-ce que
0: courte. ça, est-ce que t'as toujours cette impression ou est-ce que, est-ce que ça a été oh. corrigé? Peut-être que tu n'as jamais eu cette impression euh, Ce n'est
2: pas un ressenti pas ma main euh, Dans le visuel, euh, un spectateur le verra. Ouais. On a l'impression que c'est très linéaire, mais ça fait partie de la fluidité. Ce qui est important dans le jeu, c'est que c'est un jeu qui est extrêmement fluide. Il est en 60 images par seconde, sur, à ma connaissance, sur tous les supports. Et euh, ça, ça fait partie d'un défaut visuel, mais ça, ça contribue à sa fluidité, euh, qui est sa très grande qualité également
1: je déconseille à tout le monde, hein, franchement, je l'ai fait pour l'avoir fait sur YouTube, de regarder des vidéos de Doom Eternal hein, parce qu'au bout de 5 minutes, tu vomis. Quoi. Ouais, c'est, voilà, c'est euh, ça va tellement vite le truc quand tu es spectateur que tu pas la panne en main. Bah, là, ça, ça se Ce
0: C'est pas le, re, le jeu à regarder euh, ouais, sur, euh, sur Twitch. Euh, c'est, pas... c'est extrêmement rapide. Ouais. Après une tartiflette, il ne faut pas.
2: Hein. C'est extrêmement rapide mais pourtant, moi je suis arrivé à être spectateur dans ce jeu-là de voir, pour voir comment certains excellents joueurs arrivaient à passer des démons et on apprend des, des façons de bouger euh... Euh, dans ce jeu, il y a un démon particulier qu'on appelle le Maraudeur, qui est vraiment au début très très cher à jouer, je crois que j'ai dû y essayer au moins 20 fois avant de le passer, la première fois je suis tombé dessus et euh, ça fait pas ce jeu après on se fait plaisir, et on prend même un malin plaisir à se les dégommer tactiquement, une fois qu'on a appris les bons mouvements pour pouvoir se sortir face à ce, à ce type de démon euh, moi j'y vais plutôt grenade collante et je reste un peu à rien oui.
1: Marc, et au niveau de, de la musique de l'ambiance sonore, tout ça
2: Très bonne, très bonne, elle est métal. Et, et ouais. c'est en cela qu'on euh, retrouve, euh, je vais, je vais, on retrouve le second degré que cette zère mentionnait. Ouais. Euh, c'est qu'à ce niveau-là, et au niveau de la direction artistique, qu'elle soit euh, visuelle ou sonore, euh, il est excellent. On baine dans le, on le baine dans le gothique. On est vraiment dans une ambiance tout à fait euh, eh, totalement bah. gothique assumée. T'as la avec gâte, tu vas retrouver, t- va avec, quoi. On est
1: t'as au t'as tu vas retrouver tes 20 ans. C'est le gothique, c'est bon. Ah ouais, non, reparti, t'es reparti.
0: Franchement, il y, y a même des, des vidéos sur les musiques de Doom et tout. J'ai regardé des passionnantes où ils expliquent un petit peu euh, comment ça a été fait et euh, voilà. Et l'ambiance qui colle parfaitement au jeu. Je trouve que là, le Doom euh, sur les musiques, c'est, c'est, c'est franchement c'est au top du top. Même le thème, le, rien que le thème euh, principal, c'est, il doit y être dans ce Doom. C'est euh, quelques notes, mais dès que tu les entends, euh, tu es presque en transe. Tu es presque en transe quand tu les entends. Donc je trouve que c'est, c'est fait pour ce jeu. Quoi.
1: La musique, là, c'est, euh, c'est Mick Gordon qui a fait la musique. Vous connaissez Mick Gordon C'est celui qui avait fait. Euh, il travaille beaucoup pour Bethesda. Il avait fait aussi Wolfenstein, Il avait fait, euh, fait Prey aussi. Il avait fait des, des musiques pour Prey. Il avait fait aussi Doom, euh, Doom 2016. C'était lui. Donc une BO très très euh, métal. Euh, vous avez entendu parler du petit souci qu'ils ont eu avec Bethesda là Mick Gordon Il a eu oui. un petit souci avec euh, Bethesda là Pas
2: du tout, non. Non, non, je, je pense, ouais,
1: ce non et c'est, c'est très récent là. Il a, la BO a été... Euh, Bethesda a mis la, en disponibilité la, la BO euh, qu'on pouvait acheter euh, sur des sites, de, des plateformes de, de, de streaming, tout ça. Et euh, Mick Gordon a, a envoyé un tweet euh, disant qu'il n'était pas du tout satisfait de la, du montage qui a été fait par Bethesda de ses œuvres. Euh, c'est parti un petit peu en bisbee et euh, Bethesda a répondu qu'il si, y a eu un problème suite parce que justement Mick Gordon n'aurait pas fourni les bandes assez tôt, euh, les délais n'ont pas été respectés par Mick Gordon, et ce qui fait qu'ils ont dû accélérer le processus de montage et que peut-être il y a eu des, des moins bien, des ratés. Euh, et donc euh, Mick Gordon a répondu que ce pas vrai, donc en il y a eu des petits soucis comme ça, c'est, ils sont, par un, un, inter- un position, voilà ils sont renvoyés des tweets, etc. Pourtant c'est son employeur quand même Bethesda. Et Bethesda a officialisé qu'il ne travaillerait plus avec Mick Gordon. Voilà donc en fait Mick Gordon qui était quand même un compositeur presque historique de chez Bethesda, Bethesda, il là presque depuis plus d'une décennie, euh, qui a fait des très très bonnes euh, BO, Wolfenstein, tu en, enfin, toujours sur sur un son très métal. Voilà, ben c'est fini la, co- la coopération entre Bethesda et Mick Gordon. Voilà. Ils se sont un petit, peu, un petit peu embrouillés. Chacun s'est renvoyé la balle, euh, a renvoyé ses responsabilités l'un à l'autre. On n'a pas le fin de mot de l'histoire, mais en tout cas, tout ce que l'on sait, c'est que, résultat final, Mick Gordon ne travaillera plus pour Bethesda.
0: Une mais raison mais... de plus d'acheter ce jeu, hein, <rire> vu que c'est son dernière œuvre. <rire> <rire> <elle est>
1: <rire> Alors, je pense qu'il ne va pas rester au chômage longtemps, Mick Gordon, parce qu'il euh, est vraiment très talentueux. Et je pense que d'autres euh, éditeurs Prêtement, d'autres euh... sociétés bah, vont, vont s'offrir ses services
3: très talentueux, mais en retard, apparemment, donc euh, faites gaffe. Oui,
1: par contre. <rire> si, si vous voulez sortir un jour le, le jeu... Ouais, si vous voulez l'embaucher... C'est un artiste, donc c'est un bon bro... un branleur. Quand même. Oui, là, tu... voilà,
3: ouais. concrètement, ouais. oui.
1: Il se fait les tatouages euh... avec un stylo bic, là, sur, sur le... <rire> Il sort de prison, le mec. Un artiste. Un artiste, voilà. C'était la petite parenthèse.
3: C'est, c'est dommage, oui, bon, après, c'est... c'est le business, c'est l'industrie, ça peut arriver. Maintenant, c'est... Comme tu dis, ça ne sera pas au chômage très longtemps, je pense. Non, je ne pense pas.
2: Un des aspects que je souhaite aborder, il y a quand même une, un petit arbre de progression euh, à deux, deux niveaux. Un, c'est, je disais tout à l'heure qu'il y avait trois dimensions, c'est la vie, les armures et les munitions. Donc on mm-hmm. peut faire progresser évidemment les trois aspects. On peut contenir plus de munitions, ou contenir plus de vie, ou contenir ou avoir plus de, d'armure. Et donc on fait progresser ces trois barres au choix. Euh, on trouve des cristaux qui permettent, donc, suivant son style de jeu, au choix de faire progresser un de ces trois aspects. Euh, pas de panique là-dessus. De toute façon, quand on arrive dans la fin du jeu, euh, on a les trois barres qui sont full. Euh, donc ça n'est pas une réelle spécialisation. On sait que c'est une spécialisation momentanée. C'est-à-dire que pour les timides, il vaut mieux augmenter sa vie et pour les bourrins, il vaut mieux augmenter ses munitions au début du jeu. Mais ce n'est pas un aspect primordial, cet aspect. C'est vraiment un arbre de progression qui est assez secondaire. Euh, mais euh, on est dans un Doom, on n'est pas justement dans un RPG Il y a, à mon sens c'est très bien que ça soit assez simple de ce côté là et ça l'est un second aspect de progression ce sont des runes, alors on trouve des jetons d'armure et qui permet euh, d'aborder de, d'augmenter ses compétences euh, soit dans l'exploration on, on a du visuel sur la carte euh, sur les positions de collectibles ou soit euh, dans les mouvements on peut accrocher une barre plus rapidement ou des choses comme ça Également dans, les, dans deux aspects qui sont les grenades gelées ou les grenades à explosion. C'est, euh, les, les grenades sont euh, indépendantes des, des armes classiques, enfin, on a des lance missiles des roquettes, on a tout ce qu'on fait, on est bien doté mais on a des grenades qui sont très très tactiques parce que dans certains endroits quand il y a de la densité de démons, une bonne grenade gelée fait partie d'ailleurs de l'apprentissage de ce jeu là c'est qu'au début, euh, la première fois que j'ai fait euh, ce jeu, je n'ai quasiment pas utilisé les grenades avant de découvrir que c'était une dimension hyper importante parce que les grenades gelées, on peut leur ajouter des options dans cet arbre là qui permet de lâcher de la vie quand le démon est touché une fois qu'il est gelé Ou des choses de ce type-là. Alors,
3: c'est ce que j'allais te demander, excuse-moi, c'est que. Tu, tu parles d'une énorme diversité et moi je suis plutôt un joueur un peu bourrin, c'est-à-dire que tu, tu as Dead Space par exemple si vous l'avez pas fait sur euh, 3-6 ou... Euh, Excellent. Ouais. Mais pareil, il propose plein d'armes avec chacun, euh, chaque arme a deux, deux positions, deux possibilités. Moi j'ai et tu peux faire toute une variété de, de gameplay, de machin comme dans Bioshock, comme dans plein de jeux. Et moi au final je prends une arme et je la lâche pas jusqu'au, jusqu'à la fin du jeu en fait. Moi je suis vraiment euh, un gros bourrin fidèle à une arme, je la prends et je, je la blinde et je prends que celle-là. Est-ce que... Est-ce que tu peux quand même faire le jeu comme comme ça Ou est-ce que vraiment il faut absolument tout apprendre Est-ce qu'il faut absolument tout. euh...
2: Tout à fait. C'est qu'il y a de la diversité justement dans le gameplay. Mais euh, la première run que j'ai fait sur ce jeu-là, je suis resté euh, euh, principalement avec les fusils et l'option du fusil qui était les grenades collantes. De temps en temps, un petit coup de snipe. Mais alors, euh, c'est vraiment pas du snap à distance parce que c'est très rapide. euh, (rire) euh... (rire) C'est
3: du snipe au corps à corps de Doom.
2: (rire) Non, mais c'est. C'est juste un coup de snipe pour aller dé- dégommer une tourelle qui est sur une araignée, puisqu'il faut vite se débarrasser des araignées de ça, parce que sinon, elles sont vraiment chiantes.
3: Mais on ouais, retrouve voilà, le bestiaire pas, classique bon des de...
2: Doom. Je ne vais pas éterniser le bestiaire, ça prendrait du temps, mais on retrouve le bestiaire tout à fait classique des Doom. Et, euh, vraiment bien modélisé. Et, euh, vraiment super. Et euh, donc, je, je finis par les compétences. Donc, on a des espèces de runes qui nous permettent de faire euh, évoluer des grenades qu'on a, euh, de l'exploration euh, et un petit peu de mouvement. Et on a également euh, des mouvements, qui, des, des runes qui permettent de, 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 d'augmenter ses capacités, c'est-à-dire genre un glory kill plus rapide, c'est-à-dire que la séquence est plus rapide, de figer un petit peu le temps dans les sauts. Donc ça, c'est des choix. On peut, alors, il y en a une bonne douzaine, une neuf à collectionner. Euh, et on ne peut emporter que 3 sur soi. Donc ça fait partie de, de cette façon de diversité, de, de, de progresser dans le jeu. C'est-à-dire qu'un joueur qui sera plutôt posé, voudra figer, le, euh, figer ses sauts pour ne pas avoir le temps de viser dans certains cas. Euh, et les joueurs très rapides préféreront avoir un bonus de, d'accélération après un glory kill. Euh, des, et voilà.
1: Et Marc, justement, parlant de ça, le, le skill, tout ça, à la manette, c'est pas trop complexe, ça va, mais. Il ah est non, adapté. Tout, à fait, jouable, tout ouais. à fait
2: jouable. Moi, je joue sur évidemment donc sur console, sur PS4 Pro. Je joue pas avec le pad d'origine. Je joue avec une manette plutôt assimilée à du Xbox. C'est-à-dire que euh, les, les sticks analogiques en décalé. Ouais. Euh, parce que je suis resté fidèle à ce type de, de, de manette là. Et non, euh, non, non. C'est euh, non, non. C'est. Euh, euh, il s'éclate au clavier souris. C'est encore plus réactif. Mais euh, à la console, c'est, euh, c'est c'est très 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 bon. Ouais, c'est très bon. Très
3: bien. Hmm.
2: Très très jouable. De toute façon, c'est la qualité principale de ce jeu, c'est qu'il est immensément jouable et tout en étant immensément et immédiatement jouable, euh, on progresse, quoi. On progresse. Et je terminais sur la description des niveaux, c'est que ça fait partie des jeux que j'ai... Ça fait très très longtemps que j'avais pas recommencé un jeu, et là j'en suis à mon troisième... Euh...
1: Troisième run, <rire> troisième,
2: <rire> run. Euh, troisième run, j'ai fait deux fois, une fois le mois ultra violence en me disant qu'il je, 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 faut absolument que je le refasse, parce qu'il y a des passages maintenant que je maîtrisais ce type de mouvement-là, c'est, c'est, et cette façon-ci, avec cette arme-là de un démon, je disais qu'il faut absolument que je me le refasse, et, euh, et là, je le refais en mode cauchemardesque, et, euh, en enchiant toujours. Mais, euh, voilà. euh...
3: Et, et il y, y a combien d'heures de jeu pour faire une run, par exemple Parce que tu dis que tu en as la troisième, mais c'est, c'est quelque chose qui dure 8 heures. 20h heures, bah... enfin, Moi, je n'ai pas beaucoup le temps de jouer, c'est pour ça que je pose la question, mais c'est, ouais, c'est, c'est, c'est combien j'ai lu Alors, moi 15-20 heures moi, sur les
1: tests. Ouais
2: c'est ça. C'est ça. Moi, il me faut quand même D'accord. une bonne vingtaine d'heures euh, en, en début, en ayant bien buté sur, les, euh, sur certains passages, en les en euh, 10 ou 20 fois.
1: Ce qui est très euh, honorable pour un, pour un FPS comme Doom, hein. 15-20 heures.
2: Je le trouve assez court, mais parce que je l'ai trouvé très bon, tellement bon que je l'ai trouvé assez court. Euh, ah, mais je crois que c'est le, 2000, vrai
1: le 2016 est encore plus court. Hein.
2: Oui ouais, ouais. Mais
3: justement ouais. moi je le trouvais trop long, tu vois. C'est je me dis pour un jeu bourrin comme un jeu bourrin comme ça, il faut pas que ça dure 10 heures, tu vois, tu Alors là il a, une... a un côté tactique, donc effectivement ça peut sûrement relancer le, le... l'intérêt, le... la replay value, mais enfin, moi je... au bout d'un moment je me disais ouais j'en ai marre de tout le temps faire la même chose quoi tu vois c'est... c'est sympa de buter des démons mais au bout de 8 heures j'en peux plus moi. Ou alors il faut jouer à petite dose peut-être, je sais pas, mais, mais c'est
2: et... sympa parce que t'es pas
3: obligé de jouer 8 heures de suite hein. ah,
2: <rire> ah non c'est un jeu c'est pour, pour, sauvegarder. pour oh, putain. Heures ah, et on arrête. C'est un jeu qu'on, auquel on joue deux heures et puis on arrête après. Ouais, oui, voilà. C'est pas, ouais. jeu, c'est pas un RPG où on passe 6 heures, 8 heures d'affilée. En euh, général, tu
1: va. vomis après, à la fin.
2: <rire> non, je pense pas, c'est, ça. Donc, c'est pas nécessaire. C'est là où je reviens sur le début. On ne passe pas deux heures à buter du démon et puis on en a marre. C'est On passe deux heures à se voir évoluer dans la façon de tuer du démon et à progresser et à se faire plaisir en se voyant évoluer dans les différentes façons de, de tuer du démon. Et
3: quel vendeur c'est de génie, ce marque C'est Moi,
2: j'ai fait euh... beaucoup de baby-foot dans ma vie. Euh, premier baby-foot, que j'ai touré, ben ouais, je faisais des roulettes pour faire rentrer la balle dans les cages. Et euh, au bout de quelques centaines d'heures, baby-foot, parce qu'au lycée, j'étais hyper fort. Euh, j'étais tout le temps en baby-foot et pas en études, d'ailleurs.
0: Et, euh... <rire> <J'habite> <rire> Back baby foot, mais ça existe. Ouais, hein, ouais, euh... J'ai fait un back
2: baby foot et, euh, et je, je, j'avais plaisir à me voir progresser dans les mouvements et dans mon apprentissage. À la fin, la balle, elle était collée, elle au pied de mon joueur, on aurait dit. Enfin, c'était il y a une dimension presque artistique dans le skill, quoi. C'est du baby foot artistique ou comme le, 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 le billard, quoi. Euh, Donc voilà ce doom. Je finis. Alors, euh, il y a un mode multijoueur. Euh, il y a, un, alors, il y a un hub dans lequel on repasse. On a une espèce de vaisseau. Dans lequel on passe entre, 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 entre niveaux, euh, sur lequel on trouve du bonus, on peut rentrer dans sa room sur lequel on a nos collectibles. Ça fait partie des jeux, des rares jeux que j'ai eu plaisir à explorer. Il euh, y a autant l'ancien Doom, on voyait euh, genre, une vie ou un bonus qui était derrière une cage, et on n'avait pas trop envie de, de se faire chier à, à explorer ton niveau ou à rechercher sur Internet comment ils font pour atteindre ce truc-là. Alors que celui-là, il est tout à fait naturel, ce Doom. C'est-à-dire qu'on voit un truc en, derrière une grille, on, se, on a un plaisir à explorer, puisque c'est vraiment accessible, l'exploration y est accessible. Et parmi les collectibles, on a évidemment les bonus qui font évoluer les arbres que je, que je décris. On retrouve des albums vinyles. De, de certains morceaux qu'on peut réécouter une fois qu'on est dans le hub, c'est assez marrant. C'est
3: sympa, ça.
2: et On retrouve des petites figurines des différents monstres, comme ça on a nos rooms dans ce hub, dans ce vaisseau hub dans lequel on a la collection de, 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 de tous les monstres. C'est des petits endroits secrets cachés, mais ils apparaissent sous forme de points d'interrogation et ils sont assez accessibles et on a quand même plaisir, j'ai eu immensément plaisir à Remplir les niveaux à tous à 100%. Ça fait partie des rares jeux où j'ai eu ce plaisir là parce qu'il y a des endroits où je me dis bon, je, sache, je fais chier de toute façon truc là, j'ai pas envie de passer des heures à me demander comment je vais aller l'atteindre sur la grille qui est derrière la plateforme en haut. Mais non, pas ce doom, pas ce doom là.
1: Et le multijoueur là a...
2: Tu as testé ou pas ouais, j'ai... Alors là par contre, je n'ai pas accordé tant de temps que ça. Alors pour le mode multijoueur, je pense qu'ils ont fait un immense travail. Mon point de vue c'est celui-ci, c'est qu'ils ont fait un immense travail parce que euh, un battle mode entre Slayer ou un, match am- un death match entre Slayer, c'est évidemment ce qu'il ne fallait pas faire et ce n'est pas ce qu'ils ont fait. On est euh, Slayer contre démons. Alors j'ai fait plusieurs sessions avec ça. Euh, j'ai incarné euh, des démons principalement. Et alors là, pour le coup. Euh, donc donc bah, un
1: format très euh, asymétrique, quoi. Voilà.
2: C'est un format asymétrique. On est sur des arènes, euh, sur des espaces qui sont restreints, mais de toute façon, ça fait partie de, de Doom. Hein. C'est une notion de bouger, euh, diversité de mouvements dans un espace qui, est, qui reste assez restreint deux démons contre un slayer contre un euh, bon j'ai pris des branlés en tant que démon parce que je mais euh, là où je veux en venir sur ce mode de c'est l'impression que ça m'a laissé voilà, c'est un, un énorme travail pour proposer la, justement cette diversité de gameplay euh, mais alors du coup là, la dimension dans cette diversité elle est, ça devient tellement tactique euh, puisqu'il y a, il y a encore d'autres aspects supplémentaires, parce qu'en tant que démon, on peut invoquer d'autres démons, mais les démons, il faut bien les invoquer au bon moment, au bon endroit, parce que sinon, ils servent aussi de, de ressources pour le Slayer, qui, qui est en chasse. Le Slayer doit tuer les deux démons, euh, il y a du respawn, c'est-à-dire que si le, si, si le collègue démon s'est fait tuer, euh, on a 20 secondes pour courir partout, sauter partout, pour absolument fuir, fuir le Slayer, pour, pour, en attendant que le collègue respawn. On a des zones de collecte de vie qui peuvent être, apparaître. Entre, ça se joue en 5 rounds et entre chaque round, on peut euh, augmenter une compétence, c'est-à-dire évoquer un démon euh, type poids lourd ou augmenter euh, euh, sa résistance euh, ou euh, pour le Slayer, euh, avoir le BFG 9000, c'est l'arme ultime. Mais par contre, voilà, là où je veux en venir sur ce mode multijoueur, c'est qu'ils ont fait un travail immense. Ils ont mis, cherché à mettre toute la profondeur tactique qui est, dans le, qui est dans le mode solo. Mais là, pour le coup, c'est, c'est un peu too much et c'est à dire que si on n'a pas de coopération si on n'est pas en casque euh, pour se parler directement euh, pour se coordonner avec l'autre démon euh, on est sûr de perdre Enfin, c'est, c'est, pas, c'est pas évident donc euh, je n'ai pas encore accordé énormément d'heures à ce mode multijoueur euh, peut-être que là je passe à côté de quelque chose parce que lui offre aussi une énorme marge de progression euh, mais euh, ça reste encore à voir en moins du moins en ce qui me concerne c'est pas là où j'ai accroché sur ce mode multijoueur
1: d'accord Bon, mais euh, en tout cas, merci pour cette belle lettre d'amour. Je pensais pas qu'on mmh. pouvait faire une lettre d'amour à Doom.
2: Moi aussi, mmh. je
0: pensais pas qu'on pouvait parler de Doom euh, de façon aussi poétique. Mais voilà, il l'a fait. Il l'a fait. Bravo, bon, Marc. Alors, Bravo Marc. J'ai, j'ai absolument adoré.
2: Mais pour euh, finir sur le public, euh, évidemment, ça s'adresse à des publics de vieux gamers qui ont, qui ont aimé l'environnement. Euh, Ceux qui, le qui nous game. écoutent,
0: hein. En, en ça, ça s'adresse,
2: ça s'adresse aux, aux amateurs de FPS. Euh, mais voilà, pour celui qui n'est même pas absolument fan de FPS et qui aura bien voulu lui accorder plus de 5 heures, c'est-à-dire le temps de commencer à apprendre et voir comment ça se, ça se goupille dans les niveaux euh, et le plaisir qu'on a à, à fraguer de différentes façons les démons, ben celui qui aura passé ce cap-là, il est devant quelque chose qui est pour moi un monument du FPS. Hein. On est vraiment sur un monument.
3: Mais ça a l'air assez moderne quand même, je veux dire, c'est, c'est pour les vieux qui ont aimé Doom, certes, parce qu'il faut collecter de la vie, des armures à l'ancienne, c'est pas tu te mets à couvert et tu, tu régénères, mais, mais cette idée qui pour nous, euh, vieux, euh, bah, c'est assez euh, évident, ça peut être quelque chose de complètement neuf pour, pour des nouveaux joueurs qui connaissent pas en fait, qui se disent merde, je me mets à couvert, je, je récupère pas de la vie, tu vois, c'est, ça peut être une idée de, de gameplay qui connaissent pas par exemple. Ah c'est pas dans du call là Ah oui, ben voilà, c'est ou du TPS classique, du Gears ou autre. Est-ce que c'est pas aussi euh, assez moderne euh, en opposition pour les les petits jeunes qui nous écoutent éventuellement
2: Ah, ben je trouve qu'il a. C'est pas un
3: jeu déconnant en 2020, quoi.
2: Ah non, 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 on n'est pas sur quelque chose. Mon point de vue, du moins, c'est qu'on n'est vraiment pas sur quelque chose de décalé et on est sur quelque chose même euh, d'assez nouveau dans le FPS. Euh, pour moi, on est vraiment sur quelque chose. De, on est sur un petit tournant de ce type de FPS. On est euh, là, je sens, hein, mais on est. Euh, je, je mentionnais Street Fighter 2, On est évidemment peut-être pas sur. Un, on n'est pas sur cette dimension-là, mais, euh, mais euh, si on prend les les, 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 les jeux de baston. Euh, D'avant Street Fighter 2, bon, on s'amusait, on mettait l'adversaire au sol, mais sans, bon, avec un manque de profondeur. Euh, là, Street Fighter 2, pour battre, pour battre Bison les premières fois qu'on s'y colle, soit on se dit, moi je le joue avec dalcy mais puis je fais les pieds à distance et j'arrive à l'avoir comme ça. Euh, euh, ouais, je ça. Que, moi, je trouve qu'il y a des, cette dimension-là, on est dans un, dans un tournant, dans la dimension, dans la façon de bouger dans un jeu. Euh, je trouve qu'il y a un réel tournant, et c'est ça, sa modernité. Plus que dans la, de son prédécesseur de 2016.
1: D'accord. Dans, l'en... dans l'ense... Par l'ensemble de la critique, il a été hyper bien reçu, hein, hyper bien noté. Euh, je crois même que sur Metacritic, il était, à de 4... il était à plus de 88, je crois, en Metascore. Donc c'est quand même très très élevé pour un, pour un jeu de ce type-là. Euh... Donc c'était une vraie réussite chez Bethesda. Hein. Euh... Après, je ne sais pas s'il si y a beaucoup de... d'amateurs dans... de... De... de ce style de jeu, parce que c'est quand même des jeux un petit peu de niche quand même maintenant, euh, ce Doom. Je ne sais ouais. pas si les marchés de 2016. Je,
0: je sais pas si c'est vraiment de niche, parce que ça peut apporter, enfin, ça peut faire venir plein de, de gens qui jouent à des FPS euh, voilà, classiques, des petits jeunes, là, qui vont découvrir euh, une autre façon de s'éclater avec le FPS. Donc, je ne sais pas si finalement.
3: Moi, ouais, c'est ce que je disais, ouais.
0: Voilà, c'est ce que disait Setzer. Un, Donc euh, peu... tous les joueurs de Fortnite et de Call of, hein, on va parler euh, franchement. Je, je pense qu'ils vont peut-être découvrir euh, une autre façon de s'éclater euh, avec leur manette et avec un FPS. Donc euh, moi je dis, euh, c'est pas de ça niche. Ça,
3: voilà, ça peut s'adresser euh, aux au nouveaux joueurs.
1: Après pas c'est vie. un univers spécial. <rire> on aime, on déteste, mais. Euh... Moi, je sais que Doom, j'ai toujours été un peu réticent par rapport à ça. J'aime bien toujours les FPS qui sont un peu, un peu réalistes ou un truc comme ça. Euh, Chochote Ouais, je sais, je sais. Ouais. <rire> les démons, euh, le métal, voilà. C'est clair. C'est...
3: Euh, ça rend violent et tout, arrête.
1: Ah, le sang, moi, ça me dégoûte. Euh, voilà, donc bon, mais en tout cas, euh, donc tu nous le conseilles fortement, Marco, c'est ça
2: Ah, je le conseille fortement et je conseille même aux 11 rabatteurs de s'y tenter quand il sera à l'occasion. C'est... Je, je le conseille vraiment fortement. Donc voilà, ce double éternel, pour le résumer, pour moi, c'est, je, j'ai employé le terme monument, c'est, ce sera, c'est un monument et on est, on est vraiment sur, sur un petit tournant, euh, et il restera dans les annales, voilà, vraiment. Ça fait, mal, ça. Ça, ça, ça fait mal ça, je fais
3: toujours très mal, <rire> surtout avec Slayer. <rire> <rire> si tu te mets à faire les mêmes blagues que ta gazon, à va pas s'en sortir. Hein, voilà, voilà. C'est,
0: c'est ça, c'est on c'est...
2: avait dit qu'un seul. Hein.
0: Moi je
3: dis ça <rire> pour l'avenir du podcast, les gars, vous faites comme vous voulez, mais...
0: Moi, je dirais c'est même pas les blagues de mon niveau je dirais, C'est <rire> à ce niveau mais je peux pas le dire sinon euh, copyright
1: bon en tout cas merci Marc pour ce, cet excellent test euh, notre premier test PPG Alors, tu nous as vraiment gâté merci pour ce Doom Eternal que tu nous conseilles à tous et je propose à, à tout le monde ben, on va se quitter en musique avec un petit un petit morceau de justement de Mick Gordon qui va qui va, qui va manquer à Bethesda je pense Fais à son âme <rire> Fais à son âme artistique et euh, bisous Marco bisous Taga Salut Bisous, Bisous 7 à bientôt pour un Salut. prochain test, on se quitte en musique, ciao ciao